0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天啊，我们接着来聊设计思维的另外三个关键点，还有设计思维工作坊的执行流程和注意事项。首先，我们要说的关键点就是迷雾当中去寻找可行性的解决方案。设计思维当中有一个阶段，就是通过头脑风暴啊来找解决方案。这个阶段也是设计思维当中最为开心的一个部分。这个时候，大家的思维处于极度的发散状态，会出现很多有意思的方案。方案的方向啊也是不可预测的，所以整个过程会显得很有趣。这就是典型的非线性思维。也就是发散性思维，他们有时候往往看起来毫无逻辑，灵机一动啊，想法就出来了。每一个点子啊，写一张便签，有可能啊，会贴满整整一面墙。这么多的想法，真的有必要吗？的确，他们大多数最终啊，也都会成为炮灰。它的作用可能仅仅是为了启发大家更多的想法。其实，这正是设计思维所需要的一点。在大家发散性创想的时候啊。有一些点子啊，就会启发他人，在这个基础之上再继续的完善下去。正是这种联想是产生新概念的基础过程，使得这样的集体讨论真正的达到了1加一大于2的效果。所以啊，这些点子也必然是参差不齐的。要想在这么多的点子里面挑选出来可以进一步去完善的方案，必然啊要限定条件，而最后被筛选出来的那些想法。一般啊，都需要满足这三点：一要符合理性的商业构思；二要有合适的人文价值和感受；三要有技术的可行性，能顺利的实施。根据这三个基础的条件、啊、去缩小方案的范畴，再进一步的优化。下一个要说的观键点,点啊，叫做有约束条件。就像所有的设计行为一样，设计思维的过程也是需要有约束条件的。如果没有约束条件，那必然是天马行空的，最后啊也会没有什么结果。而这个约束条件很有可能就在定义问题的时候被确定下来了，有可能是技术问题、生产条件、资金问题，也有可能来自消费者人群的属性限制，方方面面的因素都有可能成为限定条件。而明确这些限定条件，在限定条件范围内进行创作，这其实就是设计行为的用武之地了。下一个要说的关键点啊，叫做复杂思维过程的视觉化。有两样东西是很有价值的，但是却难以掌控，它们就是思维和交流。视觉化的会议啊，就是试图让这两样东西在可控的范围内去发挥最大的效能。这就需要让思维的过程可视化，可以被看得见。当一个人的思考变成集体的智慧的时候。把所有的思维活动变成可以看得见，就是一个必须的过程。思维本身是不可见的，如果藏在每个人的脑子里，他人啊是不会知道你想的是什么。我们需要学会把每一步想法都通过视觉的方式啊来呈现出来，这就是思维的视觉化。它的形态是多样的，大致呢分为两类：地图化和图解化。地图化就是像我们平时看的地图一样。比如说，思维导图就是典型的地图画，图解画更像是在画简笔画。当然了，不止这些，只要是能被看得见的信息啊，都算是。比如说，把点子啊写在便签上，并且贴在墙上；把相关联的照片或者绘画贴在信息的旁边；把相关的信息通过思维导图的方式进行整理，用画笔的形式呈现在墙上。还有一些，比如说用于整理思维的视觉画布，比如说。同理心地图、商业画布等等。通过以上这些方法，我们就可以把复杂的想法视觉化了。这相比语言描述来说啊，更容易让人理解。这就是非语言的思维能力。就像我们在小孩子的时候啊，不会用语言表达的时候，就已经会涂鸦了。关于思维的视觉化，在市面上有很多书籍可以做参考，比如说《视觉会议》《思维导图》《打开餐巾纸》等等。以上这些啊，加上我们上一期说的，就是我能够想到的设计思维的一些关键点。那么，下面我们来说一下工作坊的流程
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 假如我们在一个学习设计思维的工作坊当中啊，工作坊的目的啊，就是通过几天的学习，让我们快速的了解设计思维的整个过程和它的核心理念。这种典型的设计思维工作坊基本上会遵循以下步骤：第一步啊，就是成员之间简单的介绍之后，需要通过一个具有挑战性的游戏活动，让大家迅速的能够熟悉起来，然后建立基础的团队意识。第二步呢？是基础理论知识的讲解，把设计思维的核心概念啊讲给大家。这个时候也可以教大家练习最简单的思维导图方法。第三步，给出工作坊的课题之后，需要我们做一些基础的讨论，就是围绕着课题进行，看看这个课题的背后是否有其他的延伸意义。然后呢，我们就要做一件事情，就是移情，就是像社会学家那样去工作，也就是调研阶段。这个时候哈、啊，由于条件所限，可能无法以户外调研为主，那就可以让团队成员之间啊进行访谈。这个时候也有可能会用到其他类型的调研工具，比如说观察法，在生活的场景当中观察人的言行、对产品的使用习惯等等。访谈法列举引导性的问题，让他讲出自己的真实故事。那注意观察表情和动作。典型的一天。将极端用户典型生活的一天啊，以切片的形式啊进行描述，同理心地图，将我们所观察到的信息啊进行重组，并能够讲述给别人，模拟体验，在亲身体验中进一步探索问题形成的真正原因。除此之外，还可以用到一些纸面的分析工具，比如说客户旅行地图、用户画像、洞见 POV、脑力激荡、需求雷达等等。第四步啊。是定义问题，将对信息的思考形成用户洞察，学习如何找到问题的结症所在。洞察始终是围绕着人性进行的，首先是关注人的潜在需求，然后关联到解决方案。在汇总信息的时候，需要产生一个具有意义、可执行、可定义的表述，将问题啊故事化。设计思维常常用这样一个句式啊来定义问题：某人需要用一种方式去做某件事儿。因为他洞察到了某某现象，比如说啊，希望减肥的年轻女士需要一种能够保持健康生活状态的减肥产品，因为他把少吃饭当做了减肥的捷径。在这样的句式里面包含了利益者需求和洞察，也为接下来的创意指明了方向。那第五步呢，就是创想，这个时候就需要发挥团队的多样化优势了。通过头脑风暴的方式啊，来形成初步的方案。一个小集体在讨论的时候，要想最大化效率的发挥集体的智慧，就需要较严格的设置一些规则。如果没有这些规则，讨论的过程啊，可能就会相当混乱，效率呢也会很低。这些基本的规则如下：一、暂缓评论。讨论的时候禁止对别人的想法提出批评。如果你不认同对方，可以不说话。直接提出新的解决方案即可。二、保持热 情， 热情啊是会传染 的， 只有这 样， 团队才能够像细胞一样有活力。三、竞争原 则， 提出想法最多的人啊是要得到鼓励 的， 这样促使大家产生一种竞争意 识， 踊跃的贡献自己的点子。四、会议之前啊最好要有热身运 动， 让人的身体的血液啊循环起来。五。鼓励异想天开，天马行空。六，视觉化的记录，要有足够的白板啊或者便签纸啊，这个是非常有必要的。七，现实发言，每次讨论呢最好是限定在一个小时以内，在这个时间之内啊要快速的头脑风暴，超过这个时间啊人就会比较疲惫，反而效率啊会降低。八，思维阶梯，鼓励别人在其他人的想法基础之上、啊、进行创意。九，暂时切断与外界的通讯联系。十，最好、啊、是在封闭的空间里面，但是啊，不能过于拥挤。一次讨论活动最合适的人数啊，在五到十二个人。只要遵循以上的基本原则，那么我们就会得到一次高效的讨论活动。最后在投票，在众多的想法里面挑出两到三个方案。第六步，快建模型。设计思维一直强调一个核心。就是立刻行动原则，在行动当中啊去观察，在行动当中去思考，在行动当中去进化。所以，当我们有了方案之后啊，就需要设计啊和制作模型。这个阶段可能就是用到了我们身边那些简易的材料，模型非常的粗糙也没有关系。我们需要将这些想法变得可以感知。我们学习的就是如何通过原型使解决方案不断的完善。第七步。是测试，最后啊要请用户检验创意和原型，然后啊再不断的修正它。在测试当中，我们需要重新观察人的行为，将人的行为啊做出反馈图，这里面包含了体验过程、改善意见、发现的问题以及新的想法。这个时候迭代的结果就有两种可能：优化，或者是寻找替代方案。如果要是替代方案的话，那就会产生了新一轮的循环。第八步就是将几天工作坊当中所产生的结果、啊、进行展示和汇报，最后啊，再交流心得和感受，工作坊就结束了。在我以前组织的工作坊当中啊，有一些课题啊是非常有意思的，啊，其中就有为弱势儿童找到公益化的解决方案，如何解决出租车憋尿的问题等等等等。最后啊，我们再说一下工作坊当中必须准备的材料了。需要彩色软泥、双面胶，那几个大的白板、大量的便签纸啊，小剪刀啊，小订书器、彩色的铅笔，那水性的彩色铅笔和马克笔，按铃 ，A3、A4 的打印纸啊，彩色的 A4 纸啊，曲别针儿、小透明胶、一次性桌布啊，基本上是这些，这些是必须准备的。好，关于设计思维的话题啊，我们今天就聊到这儿。那在最后呢，我提出一个问题啊，让大家自己去思考。此刻在马路上和停车场里，全世界汽车里面 98% 的座位啊都是空的，这个问题，你想到了什么？我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。